0: 《民间怪谈录》，会谈人间的另一面。听众朋友，大家好，这里是《民间怪谈录》，我是老岳。这一期啊，我给大家说一个传奇的爱情故事。这个故事也是有年头了，它的作者呢是清朝的王涛，他编写的有一部小说叫《松滨所画》，其中有一篇名为《花妖》。那么咱们这期的故事就是根据《花妖》改编而来的。话说以前在上海西法华镇，在这个地方。不知道从什么时候开始呢，兴起了一阵培育牡丹花的热潮。哎，大家都喜欢花，尤其是热爱这牡丹花。于是，越来越多的乡民们就靠这个栽植牡丹花为生，并且有的人不惜血本从洛阳引进各种名贵的牡丹，而且这种引进牡丹的做法。在当时呢，形成了一股风潮，时尚。为什么要从洛阳引进呢？好多人都知道，洛阳是牡丹花城，素有“千年帝都，牡丹花城”的美誉。在这个西法华镇里面呢，有一个年轻人，姓李，叫李子仙，他就是一个酷爱牡丹。啊，远近闻名的养花神手，而他自己住的地方呢，也是他养花的地方，取了个名字叫一“艺园”，“艺”是点横撇竖钩那个“艺”，艺园。他在艺园里边种了许多的牡丹。每当南方乍暖还寒的春季，李子仙便在艺园的上方。悬挂着百宝制作的旗幡，用最好的丝绸做屏障，将这围栏点缀的是漂漂亮亮的。等到晚上，一轮明月高高的升起来的时候，李子仙呢则吹起洞箫。哎，这哥们会乐器啊，会吹箫，给花吹箫。这一曲《清平乐》。惊动了整个夜空，霎时间你就看吧，一园里的这些牡丹一起开放。你说人这牡丹养的，听见曲子还会开放，就跟那孔雀开屏似的。什么白两金、范阳红、姚黄等各种名贵的牡丹，是农资艳彩，锦绣成丛。到了晚上，这整个一园就变成了牡丹的王国，而李子仙呢，就和一个国王一样，在里边享受着这花的海洋。话说有一天，李子仙的家门前来了一个人，只见这人穿的呀不赖，挺体面，衣冠华丽，是一个容颜娇艳、英俊的少年。以美男子，他见了李子仙就说：“我家住在范阳，姓邹，承蒙您一向栽培，深感人恩浩荡。眼下我这要出远门，但是因为家中还有一个小妹，孤孤单单的无依无靠，这让我没有办法放心的启程。”您一向是仁慈宽厚，我早有耳闻。小妹愿以身相许，侍奉您一辈子，希望您能答应。明天我就把小妹送到您府里来。这李子先听了少年这么说，有点疑惑：这太不可思议了，哪有这么送上门来的好事啊？李子先说。我和你素昧平生，栽培的话，这从何而论呢？更何况婚姻大事，怎能以金规律志轻许别人呢？那即便是前世的姻缘，也该经媒妁之言，免得将来后悔呀、啊。这少年笑着说：“大丈夫做事光明磊落。”为什么要效仿世俗之人遵守那些古代的礼仪呢？虽然我们从没有见过面，但是比见过面的感受还要深。小妹如果能嫁给您，她便有了依靠，终身也便有了归宿。我明天就得动身，可能看不到你们拜堂完婚了。如果您认为这样太草率的话，我们可以互相交换信物。作为聘礼，说着，少年便从腰间拿下了一只碧玉蝉，交给了李子仙，就是一只玉做的蟾蜍。李子仙也赶忙拿出了一枚玉镇尸，给了少年。少年说：“既然您已经答应了我小妹的婚事，那我明日便可以。”放心启程了。小妹过门之后，还望李君看在小妹娇弱的份上，多加体谅。少年说完，便飘然而逝。第二天一大早，果然有人“咚咚咚”的砸李子仙他们家的门。他开门一看，竟然真的是邹家小妹。由四五个丫鬟陪着，并且带着丰厚的嫁妆，人家主动上门来了。这李家上下看见这小姐，没有不惊叹她绝代娇颜的，长得太好看了，简直就是天女下凡一样。这会儿只听小妹落落大方地说：“我叫秋霞，双亲早亡，我是由哥哥带大的。”虽然我们兄妹经常游荡江湖，但是却生活得非常友爱、祥和。近来哥哥要去四川远游，只是因为我体弱，不能经受长途跋涉，所以没有办法与哥哥同行。于是我便跟哥哥说，想以身相许李公子，是因为你的忠诚坦直，可以值得我托付终身。咱们说个题外话，小妹名叫秋霞。好，这秋霞过门以后是勤勤快快，孝敬老人，夫妻和谐，小日子过得非常甜蜜。有一天，秋霞对李子仙说：“我家原住在洛阳，是后来才迁居到这儿的。我的四个姑表姐妹现在仍然住在洞庭山。”想当年，我们同在一个私塾上学，曾发过誓，要一同侍奉一个郎君。现在我已终身有所依托，就是不知道他们现在过得怎么样，已经有三四年都没有音讯了。李子仙听完愣了：“你们姐妹感情有这么好吗？一起侍奉同一个郎君？”这事儿都能让我赶上，李子仙赶紧让秋霞寄信给她的姐妹，问一下姐妹现在过得怎么样。结果信寄出了一个月以后，三姐妹果然就全都来到了李府。咱们就瞧这三姐妹啊，一个穿着黑衣裸身，年纪呢大概十八九岁。秋霞告诉李子仙，她是柳子仙。再看第二个，年纪大概有十六七岁，身穿杏黄藕丝绣蝶衣衫，这个女孩叫姚凤君。而另一个名叫魏云舒，年龄呢比那两个稍微大一点身穿紫色的衣裙。就看这仨人啊，这相貌真是漂亮，貌似桃花，妖艳无比，走起路来个个的是飘然若仙。李子仙跟那儿乐坏了，赶紧的设酒宴为三姐妹接风洗尘。这席间的欢乐呀，热闹啊，这个字不必多说。等到宴席散了以后。秋霞安排完三姐妹回房，便对李子仙和她婆婆说：“三姐妹这千里迢迢地来到这儿，是为了寻找一个如意郎君。您可不可以把他们收为后房呢？这三妻四妾自古就有，更何况李子仙是四代单传，所以说你应该多多纳妾，以传宗接代。”而且我们四姐妹以前有过约定，梦想就是一块侍奉同一个郎君，生同居，死同穴，永不分离。现在您看，这姐仨已经过来了，您不行就留下他们吧，好吗？这李子仙怎么能不同意呢？这种好事儿，搁谁谁也不能拒绝呀，没有理由吗？自此，这四个如花似玉的美女，便和李子仙同住一室啊，一起陪伴他，相爱相亲，欢乐无比。都说美好的时光总是过得很快，一转眼，他们一块儿生活了十年了，但是呢，却始终不见谁怀过孕。你说这挺奇怪的啊，十年四个女孩竟然没有怀孕，那不是女孩有问题，就是李子仙有问题呀、啊。这平时生活都挺恩爱的，怎么会这样呢？而李子仙的母亲李母则十分着急，心想：儿子，咱这么着不成啊，得想想招啊，咱家还指着你传宗接代呢。你不行，这么着吧，咱们再试试。你呀、啊，再娶一个，娶一个普通的民女，哎，娶过来，咱们就看看他到底能不能给你生个孩子。如果能生，那就说明这四个姑娘生育能力有问题；如果要是娶过来也不能生，那么就说明儿子，你得看看去了。这说做就做，李母很快就给李子仙又娶了一个媳妇儿。这个媳妇儿呢，是邻村的一个女孩，叫陆阿招。虽然她没有非常美丽的容颜，但是啊，也算是勤快，爱干活。自从过门以后，她是尊敬四姐妹，孝敬婆婆。也算是夫妻和睦。结果数巡过后，陆阿昭果然怀孕了。行了，这下破案了。李子仙明白，我是一个正常人，我没有问题。这李府上下是皆大欢喜。有一天，陆阿昭拿着铁锹，在一株牡丹花旁边，想移种这个。石榴，但是呢，在他拿铁锹往下挖的时候，不小心铲断了牡丹的花根。本来花根铲断了也没什么大不了的，但是这个牡丹花可是和平常的不太一样。铲断了花根之后，只见一股鲜血。竟然从牡丹花的花根部流了出来，这小路吓坏了，赶紧跑过去告诉李子仙。而就在同时，就见凤仙的丫鬟急匆匆的跑过来说：“凤娘有病，危在旦夕，请郎君赶紧过去看看。”当李子仙赶到凤娘的床前。只见凤娘已经都不能说话了，只是用手指着陆阿昭，要说点什么。但是话还没说出来，突然凤娘的胳膊就垂下了。李子仙低头仔细看，原来凤娘已经咽气了。凤娘死了，三姐妹是失声痛哭。感觉一下子都憔悴了好多。李子仙这会儿痛苦不言，厚葬了凤娘。后面没过多长时间，陆阿招生了，生了一个男孩。这小孩一出世，这哭声是异常的响亮，长得天庭饱满，十分的惹人喜爱。而就在家人在院子里埋着小孩包衣的时候，却不小心又误伤了附近一个牡丹花的根，从此资仙便一病不起，而且吃了好多药，也不见好转。秋霞和云舒日夜陪伴着资仙，一天夜里。资仙对秋霞和云舒说：“姐姐，我要去了。我千里来投，如今却不能侍奉郎君一辈子，这是我命中注定的。”说完，资仙便也告别了人生。而且后边近一个月的时间，秋霞。和云舒也相继死去。在临终前，秋霞吩咐李子贤：“郎君，我们四姐妹要始终陪伴你。虽然我们死了，还请你把我们葬在异园当中。我们四个人的灵魂将始终陪伴着你。”如果你想我们，就在每年的清明节，预备些浊酒、纸钱，来我们葬身的地方祭奠一下，就足够了。当四姐妹离开李子仙不久，一园中的这些牡丹纷,纷纷的凋谢。李子仙看见这种情景，忽然。他好像明白了些什么，便更加的怀念四姐妹。就在一年以后，四姐妹的坟上各长出了一株牡丹，有黄、紫、红、黑四种颜色，花大色纯，是牡丹花中少有的品种。而李子仙呢？则把这四株花当作四姐妹一样去怜爱，精心的栽培。不久以后，满园子又长出了新的牡丹。可能这也许就是秋霞临终前说的：“我们四姐妹的灵魂，将永远陪伴着郎君吧。”这个故事到这儿就结束了。一个很美好、很传奇的爱情故事。从这个故事当中呢，我竟然看到了一些《聊斋志异》的影子。《聊斋》里边也有专门写花的，可能作者受蒲松龄的影响比较大吧。好，欢迎您订阅专辑并关注主播，在节目更新的时候，您会第一时间收到提示。那么，感谢您的收听，拜拜。